1: 欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是秋雨。我们今天要聊这个主题是人生模范。然后当初会想到这个主题，是因为最近我很喜欢的一个韩国歌手，这也算是令人意外的 point， 因为我很少分享。就是我蛮喜欢泰民的 ，Shining 的那个泰民。然后我喜欢泰民的原因，就是除了他是一个跳舞非常好看的人之外，就是他练舞跟。想要把舞跳好的那个心情，是我非常佩服的。就我觉得，怎么可以有一个人这么擅长做一件事情之外，他还是很努力的把这件事情做好。然后他至少我看到一些什么私下的记录什么的，你会看觉得出来，他真的很享受这件事情。他才让我意识到，说我现在追星的感觉好像不是我想要看到他们。表演怎么很漂亮，或者是唱歌很好听的这种完美的作品，而是我想要看他私底下是如何努力跟如何让自己一直练习、一直练习，然后呈现出让大家都觉得很完美、很有张力，但同时又会让人家感觉到说啊，他是很真实的一个人的这样子的一个表演者。然后我就意识到说。这好像会是我现在在追寻，说不管是追星还是我找到人生楷模，想要跟他学习的对象的时候，会想要有的特质。我就突然想到说，那我很好奇，大家现在还会有想要找人生楷模吗？或者是你从小就是一个会找人生楷模，然后去往他的方向去努力前进的人，还是其实人生楷模一直都不是你觉得说在成长的路上会
0: 很需要存在的一个角色？我觉得这件事情其实我个人觉得很有趣，是。以前大家在啊、呃、看，无论是那种老好莱坞，或者是所谓很很久很久以前的偶像的时候，他们不是都会很尽力的，不要让这些偶像去谈论太多自己可能以前的事情，或是在成名之前他到底做了哪些事嘛？他们希望让这些人看起来像是天生明星、天生偶像，好像他生下来就散发金光，也像是那种皇帝生下来，他们就要把他讲的好像是说，这个人天生就带有不凡之气。嗯，所以我觉得以前大家在。追星，或者是说仰望那些好莱坞明星的时候，会觉得说，哦，他们就是跟我们不一样的存在，他们就是要来照亮我们这些凡人的人生。这样，我觉得他们是很刻意在操作这件事情。可是近十年的 K-pop 产业，我觉得他们发现了，就是人类需要看到他们也是人这件事情，就是我们需要知道我们欣赏、崇拜的人，他们也是一步一步爬上来所以就变成是。很多人出道之前，他们就已经有经纪公司在帮他们拍一些 Vlog， 就是哦，他们如何从，例说小小高中生，然后开始练舞啊什么的，然后开始跟大家互动，觉得说我们是一步一步看着他们长大，所以我觉得就会更有那种哦，我欣赏他的工作态度，或是他对于工作细节的要求，而进而欣赏他。所以后来发现，其实很多人他在说他很喜欢某一个偶像的时候，反而不是说哦，你看他在舞台上的那个 C 位的那个 pose 有多好看，反而是说我超欣赏他的个性，跟他对于、就。是就是什么每一次练舞角度的要求，就是你已经看到这个人对于工作的价值观这层上面去了。然后我觉得反而是这个时候，无论他最后呈现出来的东西怎么样，我觉得大家比较在意的是你怎么样看待你的职业。因为我觉得很多人他出社会之后，他就会觉得他在这方面会很有连接。然后就像就像是你可能不是想要成为舞者，你可能没有想要去打歌，可是你会被泰明对于他职业的要求给激励到，觉、就、得、是、说哦。他也可以做到这样的话，那也许我可以学习他那个，就是在工作上面的努力这样。嗯，因为一部
1: 分是我就想到，其实我开始工作之后。呃，工作大概两到三年，我就发现有一件事情对我来说蛮重要的是，是我能不能在这家公司里面找到我想要学习的对象，我有能不能够找到所谓的职场上面的人生楷模，让我去有一个模板，是告诉我自己说我可以往他那个方向去努力，然后让我有一个目标，继续在这个职场下面学习。那如果我找不到这样的一个人的时候，我通常就是我会跟自己说，那就是差不多我该。离开这份工作，然后继续寻找下一个让我能够追寻的目标。但我就只有对于工作上有这样子的要求跟希望，可是对于人生其他的时刻，我都没有这么强烈的觉得，说我一定要找到一个人生楷模，我一定要有一个我自己对理想生活的幻想，我才有办法就是慢慢努力，然后让自己变成更好的自己的这个想法。真的都只有发生在职业上面，所以我也很好奇，就是像你这样子他，他你不是在一个职场里面的工作者的话，会不会对你来说，其实找到这种可以去模仿跟学习的对象是相对困难的？又或者是其实你就从来没有想过你需要这样子的一个对象，因为你永远想要努力的方向就是一个生活状态，而不是一个你想要成为什么样的人
0: 。我觉得。一定还是可以找到的，就像是讲，我觉得小时候好了，我会比较容易把楷模放在学长姐身上，因为他们可能是我近期眼睛可以看到的一些，就是所谓的。可触及的对象，但是他们又比我走了前面这样子，所以我以前可能都会觉得说啊，我要我想要跟学姐一样，或是跟学长一样优秀。然后，可是我觉得的确就是从大学开始，因为每个人对于未来的想象太不一样了，你很难找到就是离你身身边很亲近的楷模。可是我真的还蛮常会从 YouTuber 身上找楷模的，因为就我觉得我从大学的时候就很向往。呃，内容创作就当时没有想过，它要成为我的职涯发展。我当时好像只有想过说，哦，以后可能可以去。呃，例如说当编辑，或者是想要去时尚杂志之类，就是那时候还有想象过很多种不同的职业的时候。可是我在看内容创作者的时候，可能很多人他是边上大学，然后边拍影片，我就觉得哦，那他可以在把书读的感觉很好的情况下去做内容创作，而且做得有声有色，然后把他的那个技能发挥到最好。我就觉得那也许我也可以做得到，因为很显然的，这这样的人很多嘛，就一堆 YouTuber 嘛。所以我当时大学我也会觉得说，那我也要试试看，例如说。练习摄影啊，或者是练习剪,剪辑影片啊，我觉得当时他们就算是我的很多个 role models， 然后我并没有办法真的是选定一个人，所以我觉得当时我是比较发散型的去模仿这个产业里面我觉得优秀的创作者，然后去 follow 他们在做的事情。但是我觉得真的是我开始工作之后，我的确发现我的整个工作形态，我找不到一个人是可以。很让我觉得说啊，如果我只要跟着他，或是我只要价值观跟他越来越像，我们可以走向很相像的道路。我讲不出任何一个人是我们在做很相同的事情，或者是我可以跟他去交流这样的想法嘛？所以我觉得我在做的事情跟你反而就有点像，就是我都会去从偶像身上汲取我觉得我需要的能量，例如说。呃，分享一个大家最耳熟能详好了。我非常非常喜欢车影游，然后我当时会喜欢他，当然也是被他的美色给诱惑，就觉得他很帅。可是我会当他这么这么久的粉丝，绝对不是因为他长得很帅这件事情。我觉得是在我。认识他这么久，就是看了很多他的内容之后，我非常非常欣赏他的一点，就是当然第一个他，他他对工作很认真，他是一个蛮严肃的人。可是我更喜欢的点是，他在工作之余，他努力去做很多可能他不需要做的事情。就例如说，他会跟粉丝分享说：“哦，我想要学日文。”然后他甚至会做一个承诺，是说我一定会努力练习。然后在他工作之余，他明明可以打瞌睡或者是玩手游的时间，他却拿着那些就是日文的那个课本，然后在那边努力的背。然后在直播的时候，他也会努力的使用他的日文去跟大家沟通什么的。我就觉得他对于人生的展望我很欣赏，因为他大可可以就是好好的把工作做好，那他其他时间就休息就好了。可是他是一个完全不放弃学习的人，那他这些学习可以给他带来什么样的成效？不一定是成正比的嘛，因为他不会讲日文，他日文日本粉丝还是多到爆啊。但是我觉得他努力的让自己成为一个，就是每个语言他都可以说得好，然后可以跟大家有很良好的沟通。我觉得这个是对于他的。个人成就感可能有帮助吧，所以我就从他身上学到很多这样子的事情，就是他不需要这么做，可是他却觉得终身学习很重要，我就很喜欢他的这个特质。哎呦，我觉得这样讲真的好荒谬，但是我就是把，就是我觉得银优对我来说算是某种程度的人生楷模，因为他这么的忙碌，可是他都不放弃学习，那我也不能放弃学习，对。我觉得你让我想到最近
1: 我在看 Threats 上面，然后很多人都会说，如果你今天工作，然后你要把自己想象成什么什么艺人工作法，就譬如说我最近看到一个是张元英工作法，你在工作觉得很啊宅的时候，你就要想说张元英这时候会怎么做呢？张元英一定会想说啊，这个是我最爱的工作，那我还是要维持笑脸什么之类的，然后你就会觉得工作的比较快乐，或者是你要把自己想成公主，就是你的公主是啊，这些人来请我做
0: 些事情，他们一定很困扰吧，他们就是很需要我的解救。对我最近真的超常在 Third 上面看到，就是张元英学习法，因为我觉得无论是不是张元英的粉丝，只要你有在追星，大概都知道他是那种就是对粉丝非常，就是他永远都会在粉丝面前展现出他最好的一面，就是真的是那种完美偶像，然后。大家也知道，你光是在一个社交场合，你要微笑三个小时就已经够累了。他是每一个粉丝都要聊天，都要微笑，然后甚至我听说他是那种会把粉丝的，就是例如说兴兴趣喜好记得很清楚的人。这不是每个人都可以做到，的。有些人连朋友的事都记不起来，就是例如说我，所以我就觉得。这样子的人，他肯定是要下很多苦心的。他如果不做这件事情，不会有人骂他、啊。就是你千千万万个粉丝，你不记得这也是正常的。可是他却愿意为了让他的事业更加的成功，或者说更有成就感，他会愿意去做这些事情。我觉得。就变成是大家开始看到了，除了他光鲜亮丽，就是他很漂亮的外表之外，他还下了多少苦功？我觉得他本人应该会蛮开心的吧？我不知道，就是大家把他当做工作的楷模
1: 。如果你想当偶像的话，他是一个很好的工作楷模，因为他对于外表上也是很严苛的在管理自己，对不对？就至少我我看到的一些影片什么、嗯，他很他会很注重每一个镜头下的自己是什么样子的，然后。我还看过一个短影音，是 JYP 在大赞说张元英就是一个天生要做偶像的人，因为他对自己的自我感管理非常的严苛，然后他也很有做偶像该守的本分，是就是要完成哪些事情，他也都很有意识。嗯，所以我觉得当今天就是你在任何产业或是任何生活环境下，只要有一个楷模可以让你去追随的时候，多少会有一种安全感，是我如果努力，我有机会可以像他一样变成。一个我自己心中理想的自己，就是他会给人希望吧。我想，这也是为什么我一直在想说，我现在这个年纪，我还会相信人生楷模吗？这件事情也是我一直在不断问自己的。因为我本来觉得到了这个年纪，我应该不会再有人生楷模了吧？因为人生要怎么样？就是其实我们也有一定自己对于人生要怎么过得很很清楚的一些喜好嘛。然后那些喜好有时候是清楚到，其实你很难在外面找到一个跟你几乎有一模一样想法的人，所以你也很难真的找到一个他对于未来理想的想象跟你理想的想象是一样的。可是如果把这些人生楷模切成很小面向去看的话，就譬如说我在工作上，我还是会希望可以找到呃我欣赏的工作态度的对象去做学习的话，那他还是某一种程度的人生楷模，只是我现在找不到那种是我想。小的时候在看人生楷模，我是因为我小时候很喜欢看孟汉娜，所以我的人生楷模就是孟汉娜。我要成为同时拥有 best of both world 的人，所以我就觉得我我要成为那种可以鱼与熊掌我都要兼得的人。但这当然是不可能。可是我那时候对于人生楷模的这个名词就会看得很重，觉得说我要成功，我就必须要成为像他那样子的人
0: 。嗯。其实我刚刚在想，就是我们在聊的这些人啊，他们都是离我们很远的人嘛，所以我就突然在想，就是是不是现在就可能小时候我会很向往成为学长姐，可是长大之后我很少会把人生楷模定为我真的实际上生活认识的人，所以会不会？我们现在在看的人，都是多多少少他只把某一部分的面相，就例如说他工作上面很坚持的那面相透露给我们，我们才有机会把他们投射成某一种好像呃楷模这样子。当这个人离你太近，或者他透露太多生活中的面相的时候，你就很难会觉得说哦，我需要向他看齐，可能就会变得比较像是他是我的同伴，我们只是一一起在人生道路上努力，就是他会转变那个位置。你觉得呢
1: ？我觉得还有一点是要看你的交友圈的。多元程度，就是如果今天交友圈里面大部分是跟你同年龄的人的话，会比较变得像是有点像我们一起成长的那种同才感。可是如果你今天交友圈是有一些年纪比较大的朋友的话，那他们确实也经历比你更多事情，他们也真的。变成像今天，就是你觉得可以把他们当人生某某一个部分的人生楷模，一定也是因为他们在某些事情上真的很有经验。所以像这样子的朋友出现在你的生活圈的话，其实你就比较容易，还是因为年纪的差别上，会把他当成一个可以学习的对象。我觉得要就是跟同年龄的人，然后突然间很认真说，哎，其实我很想向你学习这件事情，也是有一点困难啦。因为平常会聚在一起，你们不会很认真的就只是讨论某一个层面，而且我觉得大家很少会聚在一起讨论自己的成就。嗯，就是我们要讨论，一定就是分享说，我生活上遇到什么样的困难让我很困扰，什么之类的。因为人生楷模在某一部分，他还是需要有一点点成绩，让你去看到说，这个人是我值得学习的
0: 。嗯
1: ，那你自己觉得你是在什么年纪，然后发现说你有在向往你的人生出现的 role model 这件事情
0: ？呃，我觉得是在我生活越来越趋于平缓的时候，我会很希望有。role model 出现就不一定是某一天早上起来，然后我就觉得说我需要有一个人生楷模来来追随。可是我觉得追星它本身其实就有一点点这样子的概念。虽然很多人追星是说我要得到快乐，可是我认识的非常非常多人，就是在称赞他喜欢的偶像的时候，多多少少都有带有那种把他当做人生楷模，或者是不能说是膜拜了，但是就是会觉得说我有好多地方可以跟他学习。就是我觉得现在追星。不只是贩卖梦想，他贩卖的是一种人生目标。所以，像是我有时候生活可能比较平淡，或是我觉得我每天都在做稳稳的事情的时候，你不真的会不开心。可是，我觉得多数的人生活中还是会需要一些刺激，或是觉得说，哦，我还可以再做的更好。因为你如果离开学校，或是你离开一个很稳定的体制的话，比较少人会告诉你说，你下一步要做这个，或是你你要来学习这个东西，你就会变得更好，然后你可以再去闯关什么什么之类的，就比较不会有人把一条路整个铺给你。看，可是今天如果你看到偶像他们不断地去挑战自己，或是每一次回归都带来不一样的曲风，然后可能会被人家骂，可他们就是越挫越勇什么之类的，挑战不同的领域啊，然后或是开始演戏呀、啊，开始演音乐剧啊什么的，你就会突然觉得好像你你喜欢他们之余，你更会觉得说，那我也希望可以跟他们一起前进，因为通常偶像跟你的年纪不会差太多的时候，你也会把他们投射成你的同伴。但是同时，他们好像又闪闪发亮，所以我觉得都是在你人生开始越来越就是安逸的时候，你会需要有这样的东西。那甚至很多人他可能是会喜欢那种。制作人啊，或是导演之类的，然后会开始想要去看他们的访谈，然后知道说他们的工作是怎么样，他们是怎么样发想下一个计划的，或是歌手是怎么样发想下一张专辑的，就会开始想要从他们背后的那个理念去刺激說，说如果我人生现在就是很停滞，我要怎么前进？我觉得我是在这个时候发现说，哎、欸，追星好像跟找到人生的偶像是类似的概念吗？所以你觉得？
1: 人生停滞或者是平淡化是一件应该要觉得紧
0: 张的事情吗？嗯，我觉得不一定。可是我自己最近跟很多朋友聊天，然后我就发现，可能因为我们个性是很类似的，所以烦恼的事情会很像。那我们当时在讲的就是。呃，有的时候你生活中可能没有出现任何的挑战，那可能我们很开心，因为很少人会觉得说，哦，我很喜欢那种就是让我很困扰的事情嘛。那当然，有些人是那种比较挑战者的心态，他可能会喜欢。可是我跟我朋友，我们都会讲说，啊，感觉就是生活如果很安逸的话，很快乐。可是我就说这句话有一点，呃，不正确，是因为。当你如果没有发现一个志业，就是例如说你很想要往前进的东西，无论这个东西是你想要去当一位艺术家，还是说你想要好好的建立一个家庭，或者是你想要写书，巴拉巴拉随便都可以。但是如果你没有一个志业跟在前面的一些些小障碍的话，你就会觉得你人生所有让你快乐的事情瞬间变成很像在虚度光阴。就我不太确定这样讲大家会不会有一个很明确的画面，但是。前阵子我在跟我朋友聊天的时候，就会发现说，以前你可能假日跟朋友出去玩，你会觉得哦，天啊，我充电就是要断考了。但是就是可能跟朋友出去玩，就会让我觉得很舒缓压力。可是当你人生中没有其他外在太多的压力的时候，跟朋友出去玩，有时候会突然觉得，诶，我这样是不是就这样子跟朋友笑一笑，三个小时过去，虚度光阴？我就说，有的时候好像那个。症结点是在于你的人生没有一个好像拉着你前进的原动力了。那个原动力可能是我有好多书想要看，我有好多音乐季想要去，无论什么都可以。可是当这个东西你目前找不到的时候，那些快乐的事情它瞬间都没有办法变成快乐的柴火了。所以我就觉得好像很多人会因此去追星，因为追星就让你有很多事情可以做，你可以去应援他，你可以去从他身上学习，或者是纯粹看着他的内容，然后笑得乐呵呵的也 OK。对，但是最近刚好我有一个很大的领悟，这样子，所以我觉得找到人生目标，或者是找到一个人可以去 follow， 有的时候是可以解决人生空虚的一种方法
1: 。我会问这个问题，是因为前几天刚好跟我朋友聚会的时候，然后就有一位朋友，他现在是工作也很稳定，然后因为他已经结婚了，所以他的生活其实也蛮稳定的。然后我们就聊到说，因为我之前有个朋友，他。呃，因为感情的关系，他有去找，就是房间有一种喝茶老师，就你给他买一杯花茶，好像三百五十块，然后他就会边泡茶边跟你聊天，算是排解你的一些心情压力这样子。然后我那个生活过得比较平淡的朋友就说，那他也想要去找他聊聊。我就说，可是你有什么烦恼吗？’他就说，他其实没有特别的烦恼，可是他觉得他的生活有点太平淡了。然后我回来就在想说，所以平淡的生活不好吗？但是今天就是在讨论人生楷模这件事情的时候，我就发现说，其实不是平淡的生活不好，而是如果今天平淡的生活这件事情没有一个目标让你去追寻的话，就假设你今天我的人生目标就是我要像欧阳修一样闲云野鹤，我要就是游荡在山林之间，然后每天就是呃种种花啊，种种草啊，然后牧耕田啊，然后开始吟诗作对什么，这是我心中的理想生活的话那当然。追寻平淡的这个过程一定是快乐的，因为我就会想说，那我要怎么样在找寻心中更大的平淡？就是我要开始去可能修身养性，我要坐在瀑布下面修行。可是如果你没有在追求平淡的话，其实生活很平淡这件事情是一件蛮可怕的事情，因为就代表说你其实对于之后的生活是没有想象的，然后你也没有觉得说现在有哪里不好，现在这样子这样子过下去好像也 OK， 然后你的人生就是这样子。一条线的这样继续下去，所以最终就会有一种虚
0: 度光阴的感觉。而且我觉得多数人就是，除非你可能刚经历过，例如说在工作上面累到一个爆炸，那当然如果进入一个平淡期，你就会觉得说天啊，这是天堂。可是多数时候，当这个平淡期又突然变得很长的时候，你就会突然觉得，诶、欸，我真的就要这样子了吗？我觉得我有一个超级好的比喻，虽然这个比喻呃跟人生观没有什么太大的关系，但是就我前阵子感冒嘛，然后我就是拖了很长才去看医生，所以我就是一直要好不好，要好不好。的，然后我昨天就在跟我朋友形容那个要好不好的感觉，我就说，就是。我没有任何一个地方不舒服，可是我没有任何一个地方是舒服的，就是很怪的一个形容。但是我当时觉得非常恐怖，是因为你说不出来你哪里痛，可是你生活就是没有任何一个事情是让你兴奋的，就就是因为我的身体状态其实是没有很平衡，这样子就是感冒还没有完全好，所以我觉得那个状态很恐怖，是因为你没有一个立即的压力，没有一个立即的挑战，就是你不知道你到底是喉咙发炎还是头痛，可是你全身都没有。想要好好生活的抑郁，所以你每天就觉得我就是混吃等死，我就是在等躺到床上那一刻。可是我又睡不好，早上起来又想说，哎，为什么我身体还是这个样子？所以我觉得有的时候平淡，它反而是。隐藏在这样子的阴影之下，就是你可能没有找到一个让你兴奋的东西，可是又没有一个立即的压力在威胁你的生命，所以你应该会觉得哦，我应该要开心，我应该要感恩。我觉得有的时候好像会是这样子的一个状态。然后我觉得大部分的人都还是会保持着一种没有坏事就是好，但是如果人生假如说两三年一直都是这样子的话，你难免还是会去直问自己这样子是否是对的吧。虽然我觉得对于欧阳修来说，在那种大家都想要往前冲的一个时代，就是可能躺平在他们那时候不是一个选择，所以你选择闲云野鹤的生活，反而会是一个被大家想说啊，你居然愿意挑战这件事情。但是我觉得像现在，可能很多人会觉得哦。不要急急，也是一个蛮大众的选项的时候，你就会变成是说，哎、欸，我这样子人生是不是我只是选好的过？就是我不知道，我觉得好像很多人的 DNA 还是会刻有，就是我人生中应该还是要挑战做点什么这样子的抑郁，只是很多人会没有意识到这件事情。或者是说他们可能以往，例如说像我朋友就会讲说，嗯，没有任何波兰的生活是最赞的。其实我真的没有波兰的时候，就说等一下，我我是抖 M 吗？为什么我现在很希望我的人生有点波兰、嗯？我就觉得好像大家都是会在这样子极端值下面想说，那我到底想要什么呢？我很困惑。这样，我
1: 我觉得是我在想这个主题的时候，因为我那时候其实是很想要问，在年纪更长一点人，对他们来说，人生楷模这件事情还重要吗？或者是他们在什么年纪开始觉得人生楷模是呃已经消失在他们？的人生视野里面了，但因为我们就是只有两个人对谈，所以我们也问不到比较年长的人。不过我刚刚是突然想到说，说为什么在现阶段我这个年纪，我会觉得人生楷模对我来说还是有一定程度的重要性，就是因为我们还算是在成长期当中，就我们这个年纪是我们刚出社会也还没有到十年，然后我们对很多事情都还是抱有着好奇，跟我们想要去探索的地方，而且还有一点是我们都相信着自己有。有更多的可能性，所以我们会更愿意去吸收、去看这个世界，可能很多不一样的人，他们是如何对待工作、如何对待家庭、如何对人生有不一样的看法。所以，当一切都还在吸收的时候，找到一个明确的目标是比较能够帮助我们去稳定心性的。当然，也不是说我们这年纪一定要马上去确定要稳定什么心性，可是你有一个更明确的人生楷模的话，至
0: 少会你可以不断地告诉自己说，你现在的探索都是有意义的。因为就是以前你有学长姐带你啊什么的，他不一定讲的是对的，或者是他告诉你读书很重要，也不一定真的可以帮助到你。可是他就是给你一种好像定心丸，就是至少有人走过这条路，然后他觉得蛮成功的。那如果你愿意的话，你也可以直接去追随他的脚步这样子。然后像因为今天就是开录之前，我就在跟雨姐聊，我最近在网络上看到的就是一些很火热的讨论嘛。然后其实原本我没有想到说就是跟这个主题有关系，可是我刚越想我越觉得。关系可大了，就是呃，之前我们在推荐英文 podcast 的时候，有介绍一个很有名的节目嘛，可以说是我猜在 podcast 界算数一数二有名的节目啦，就是 Emma Chamberlain 她主持的 Anything Goes。然后因为 Emma 她就是一个网络红人，而且。根据很多 YouTuber 他们的分析，是在很多不同的同文层 ，Emma 都很有名，所以她算是冲破了很多不同的族群啦。就是可能连长辈他们可能有在看电视，也想说，哎、欸，好像有看过这个女生这样子。所以 Emma 她真的是一个在网上声量很大的女生，但她其实也才二十二、二十三岁，所以年纪是很轻。然后最近他就是在网网络上一直被大家讨论说他的 podcast 很没有内容这件事情，然后就很多人花了一堆时间在分析为什么他的 podcast 听起来没内容，然后甚至还引起了一波人讲说啊，是不是因为 Emma 他没有去读大学什么的，然后又开始大家吵说到底要不要读大学？那我个人就对这件事情很着迷，是因为我就是一个很爱听 podcast 的人，然后我在听他的 podcast 的时候，我从来都没有想说要从他的 podcast 得到很惊人的知识，我只是觉得哦，他分析他。他自己的生活和他自己的个性，我觉得很很有趣。然后可能我也会有一些共感什么的，或者是纯粹听他聊聊天，就蛮像有人在陪伴你。可是我觉得讲到现在，我发现可能跟 Emma 一起长大，或是看 Emma 影片的人，就因为他以前是 YouTuber 嘛，可能这些人起码也就二四二五了，就是至少差不多是这个年纪以上了。所以我在想，这些人他们人生中现在在追寻的，会不会其实都是一些可以给他们。算是人生方向的指引的人，或者是说稍微跟他们有一些共同连接的人，或是可以告诉他们说你人生遇到问题，实际上该怎么做这样子的一个 KOL 或是人生楷模。可是因为 Emma 她的人生道路，说实在，她如果分享真的很产业资讯的话，她的粉丝百分之九十九都无法学习，因为她的粉丝可能都没有想要成为 YouTuber， 或是就是没有办法直接照她的道路走嘛。所以我在想，会不会是因为大家觉得从他身上得不到任何人生的指引？所以会觉得说他不是人生楷模的话，我是不是应该花我的时间去追随其他的人？因为。我有注意到很多人都在下面留言说：“哦，与其听 Emma， 不如听谁谁谁。我”我个人不是很喜欢那种好像你要讲一个人不好，你就要去捧另外一个人说：“哦，他才比较好。”那种好像一定要拼个你死我活的感觉。可是我就会觉得大家是不是会想要换一个人追随？这就有点像是我们在讲，你想要找一个人在工作或者是在人生上面可以激励你的。如果今天这个人无法给你这样子的东西，你就会觉得我无法从他身上学习。我在怀疑是不是这样子的原因让大家很。就是群起激昂的要来分享说，为什么他们不再追随 Emma， 或者是不再听他的 Podcast 了
1: ？我觉得是因为其实身为一个我以前在大学的时候就开始看 Emma 影片的人，我那时候看 Emma 就只是寻求一个。连接性就是他的东西很平易近人，然后他算是带起这种跟观众之间，就是跟 YouTuber 的观众之间，是我真的跟你是朋友，我就是分享我超级日常的生活，而且我没有要给你看修饰过后的东西的一个创作者，所以这也是他当初大红的原因。所以我也可以理解他现在这一波就是大家对他的反弹声量那么大，一个很大的原因就是因为他没有在跟他的观众群成长，就是因为他的生活其实在他十八岁的时候。就开始已经是大红大紫，然后二十岁就是两年前的时候疫情的时候，他算是人生巅峰，因为大家都关在家里，所以大家都很渴望找到跟人之间有人连接，所以他这种跟你非常有连接性的内容，就会在那个时候一定是会大红的素材。然后他又在那个时候开始做他的 podcast， 在就是疫情的大环境之下，大家开始很多程度你是在向自己去探索說，说那我。平常在乎的事情还有什么？我如果今天不工作，那我还可以做什么？那这都是 Emma 她身为创作者可以提供很好的建议跟素材的地方。因为创作者他不是在公司里面的工作，所以不会有人跟他说你要怎么做。讲白一点，其实也是，如果他今天已经把自己当做一个创业家的话，我现在要做哪一步？我的公司，我想要做的这个世界才可以更赚钱。所以他已经不断的在用创业家的思维再去分享他的生活的时候。在疫情的那个情况下，大家做什么都有可能，因为你有可能就是你 work from home， 所以你在家有更多的时间可以去探索这件事情。又或者是因为疫情，你已经失去你原本的工作，那你是不是就需要找别的出路去帮助自己赚钱？那 Emma 在这时候就会是一个很好的 role models。可是当今天疫情结束了之后，大家开始生活步上正轨，现在在公司里面可能又有很多令人兴奋的计划也在进行当中。可是我已经不想再听 Emma 讲这些离我很远的事情了。我想听的是人家告诉我下一个。我需要注意的关于这个产业的资讯是什么，或者是我要如何去精进我这个人，在职场上面建立更多的 connection， 这是真的很实际的东西开始回来了。所以大家就对于 Emma 在讲的那种比较虚无缥缈跟如何建立自己个人特质的个人成长类型的内容，可能就没有那么喜欢了。我的观察是这样了，就是以我自己在这几年听他
0: 的内容发现的一些转变。而且我刚刚就在想，就是因为 Emma 她算是一个几乎不太会去套滤镜在自己身上的人嘛，因为她从一开始大红就是因为她做自己，然后她完全不在乎就是大家会不会觉得她这样子是漂亮的还怎么样。当然她会有她的不安全感，可是我觉得她的品牌就是建立在做真实的自己。可是我们前面讲到的很多，有时候你会把人家当做人生楷模，都是因为她可能就是透露部分的她，或是她把她最专业，或是她专业。的幕后的东西分享给你的时候，你就会觉得哇，我好欣赏他的工作态度一切。可是因为我觉得 Emma 她在卖的东西不是这个，他在卖的就是哦，我脑脑袋直接把那个里面的东西呈现给你看，然后是一个非常血淋淋而且非常真实的想法，然后可能很不成熟。可是我想要在我的 podcast 讨论这些不成熟的想法，然后探索我自己。可是我发现，可能如果当你想要追寻一些可以，例如说让你追随脚步，或者是让你去欣赏、崇拜的人的时候，可能从很真诚的人身上，你就没办法看到太多这样的东西。因为这这两件事情，可能它不一定是冲突，可是我觉得它要同时达到，是有一点困难的。因为毕竟 Emma 她就是一个还在她的初二十岁初期努力的，想要知道自己。怎么看待爱情，或者是他的事业要怎么样往下一步的人，我觉得你很难，就说哦，听到他大分享他脑袋非常生猛的想法的时候，觉得说哦，我非常欣赏他的那个什么工作的态度，然后我要我要向他看齐。我觉得好像就真的很很难得到这样子的东西
1: 。我觉得有一点是他的粉丝，就是呃，随着年龄增长，还有他们接受的一些工作上面的冲击，其实他的受众大部分都已经 outgrow 他了。我不知道要怎么。翻译这个词比较好，就是他们成长的速度一定都是大于 Emma 在这个社会中成长的速度，因为 Emma 就是一个没有真的社会化过的人嘛。就是如果你要讲是他没有在职场里面工作的话，嗯嗯嗯那他而且就是看 Emma 最近很多的内容可以发现，他其实现在是比较偏向演艺圈的方向在发展的。他上了 Jimmy Fallon 的 t Late Night Show， 他有去红毯访问很多明星，然后他跟很多明星私底下也都是朋友，然后他接了很多大牌子的时尚资源。他的这个理想已经跟当初跟他一起看他影片成长的人的理想已经完全不一样了，因为有多少个看他影片的人最后能够像他一样？嗯，所以我觉得有很多他的粉丝其实也是意识到这件事情，就像我也是啊，就是我们都意识到这件事情是 Emma 的生活已经跟我很不一样了。那我今天如果再去听他的内容的话，我究竟想要得到的是什么？我觉得我也需要好好的问一下自己，就是你想要得到的是。他曾经给你的那些连接感跟认同感，还是你想要得到的就是一个你完全不了解的世界，但是你对他的世界很有兴趣。嗯，只要是这两个不同的角度去看的话，我觉得你对 Emma 的内容不会有太大程度的反感，或是觉得说我现在就是要抵制他。所以那些就是很反应激烈的人，我都在想说，会不会是因为说实在，就是 Emma 活出了某一部分你梦想中的自己
0: ，所以当 Emma 越成功的时候，你就会越看他不顺眼。我觉得有可能，而且我甚至有在怀疑，就是也许 Emma 她在事业上的成功会让他们觉得她很想要，可是，在心灵上的成熟度，这些人会觉得说你没办法教给我任何事情。可是为什么在你无法带给我任何脑力上的刺激的同时，你又可以在事业上登峰造极？我觉得可能是这样子的那个鸿沟，让他们觉得说我既无法向你学习，我又不可能成为你，所以我气死了，这样子。
1: 我觉得 Emma 这个例子真的让我对“人生楷模”这个字有很多思考，就是因为我们在找到一个人生楷模的时候，我们一心所想的就是我希望有一天我可以变得像他一样。可是当你变得像他一样之后，你没有想过这个人生楷模他会变成，就是他在你的生活中会变成什么样的角色？你究竟会因为你跟他并驾齐驱而感到快乐，还是你会因为你跟他并驾齐驱而觉得说这里没有我想要的了？我要马上再找到下一个目标。然后如果你没有再找到下一个目标，你就突然间觉得很失望。
0: 我觉得好像这也可以解释为什么很多创作者，如果他是那种很长期跟他的观众一起成长的话，他会焦虑，是因为你很难确定你永远都会是他们仰望的对象。因为就是大家可能最后会走上不同的道路，或者是大家最后脑袋都会越来越成熟，所以他们可能不太需要有任何人告诉他们说人生可以怎么做，或是需要很多从外界来的刺激。那这个时候，你无论怎么挑战，都会有人不满意嘛？因为我相信很多人还是可以从 Emma 的 Podcast 得到，例如说陪伴感。像我，我就会觉得啊、哦，我不介意，因为 Emma 对我来说小我很多岁，所以我不会把它当做是我的人生楷模，说我要一步一脚印的向 Emma 看齐。可是我觉得跟她年纪相仿的人，可能就会让让他感受到说：“哎、欸，为什么这些人好像要离我而去？而且他们是愤而好像把这个 podcast 丢掉的感觉。”嗯，我觉得那种长期建立的关系，有的时候就会有这样子的状况发生。可是我也不觉得是 Emma 的错，因为她也是好好的在过她的生活，对她的领域来说，她做的事情其实蛮合理的
1: 。嗯，其实我一直以来就是我们在做这个 podcast 的时候，我也有这样的想法，就是。我一直都觉得，我们的节目如果要主打是陪伴型的话，那说实在就是我一直都觉得我们的听众应该就是会来来去去的，因为你在某一个时段，你会突然间发现我们聊的东西不再是你在乎的了，那你可能就。其实就代表你进入人生的下一个阶段了啦，嗯、那也就代表说你已经 o u t g r o w 我们了，你成长的速度已经比我们还要快了。我们在乎的事情不一样的情况下，我也不会去逼迫你觉得说你怎么可以离开我或是什么的，因为我就觉得说，说实话，就是我们的东西不再适合你。那我们的东西如果对你来说没有再有任何意义的话，听我们的东西就是在浪费时间而已。其实我觉
0: 得这个觉悟蛮重要的，就是因为。很多时候，其实朋友之间也很常会发生这种事情啊，就是常常会听朋友讲、嗯，例如说他跟过去很好的朋友，某一天在吃饭的时候，突然意识到说：“我为什么还在这里？”为什么我跟这个人好像已经变成两条平行线，可是我们却努力好像想要两根筷子绑在一起这样子？那、嗯、这个时候，其实身为朋友，你会很痛心，因为这个都是跟情感有很强烈连结的呃关系，所以你不会想要随便的斩断。可是，其实我觉得跟创作者也是一样，我自己也会常常经历到说：，哎、欸，我好像不再听以前我很你说崇拜的人的作品了，会不会是因为就是我不再喜欢他？可是我觉得也不一定，只是因为我们的人生阶段不一样，他在乎的东西不再引起我的兴趣或向往了。但是要。放下其实也很难，甚至像我朋友，他说他要取消追踪一个他发了很久的网拍模特他说他他痛心到他手抖，他就觉得说我不能放弃你，因为我这么爱你。我就说，可是你要想，你不是不喜欢他，只是因为你们人生的道路现在是两条平行线。但是有一天，如果你真的假如说他生了小孩，然后刚好那个模特他如果也有生小孩的话，你们可能又变成有交集的两条线啦。那我就觉得那个时候，你又可以重新把他当做你的人生楷模，或者是前进的同伴。就是这件事情是可以一直流动的。
1: 嗯，我觉得是双方都要有这个觉悟啦，就是你要很清楚的知道说，说没有人会永远跟你都在同一个步调，像一起前进的。嗯，所以说实在就是天下没有不散的宴席，<笑><笑>好老派哦。但是我觉得真的是这样，就是。不管我们是什么年纪，说实在是，其实你过了学生时代之后，你很难找到一个能够跟你一起前进的朋友。嗯，因为学生时期大家的目标是真的很一致、很清楚的，至少在台湾的教育环境下是这样子，没有错。就是你高中的时候，你的目标很清楚，就是要考上大学；大学毕业之后，你的目标很清楚，你就是找工作。但是找了工作之后呢，你的人生下一个目标是什么？其实大家在这边就会有很大的分歧点了，因为你的人生目标究竟有没有把成立家庭放在这个？未来的愿景里面，他就会对于你们两个未来想要追求跟努力的方向有很大的区别了。嗯，没错。所以你们在意的东西也会完全的不一样
0: ，然后你们的生活圈也会完全的不一样。讲到现在，我我认为。人生的楷模一直转换这件事情，它应该要是一个常态，就是不需要觉得说这个人不再是我的人生楷模，就代表这个人从我的神坛跌下来。我只觉得哦，这个人他现在的人生目标跟我是不一样的，但是没有所谓的高低之分，这样就也比较不会有那种我指控你不再 inspire 我那种感觉，你知道吗？因为我常常看到这样子的内容的时候，我都会觉得，要是我是那个创作者，我我可能会觉得，哈，怎么这样子？我做错了什么？这样，所以我觉得其实是。我一直以来都秉持着
1: 唯一一个我觉得很棒的人生态度，就是做什么都要很感恩、哦、<笑>但是有个老生常谈，可是我就是真的觉得，像是讲我们自己最最有感的一件事情好了，就是其实我觉得，不管我听任何创作者，或是我有有我曾经有过的所有的人生楷模。我对他们都是真的充满感激，因为他们让我去看到自己的可能性。就我觉得人生楷模很重要一个特点，是你一定要在他身上找得到跟自己某一程度的连接性，你才有办法去想象说你有朝一日可以变得像他一样。所以我是很感谢他们让我看到一部分的关于我自己的可能性跟我可以发展的
0: 地方。那这样其实我还蛮好奇，就是我身边的人他们的人生楷模到底是谁哎、欸？因为。我觉得我现在很少在跟朋友聊这件事情就是，就、哦、说你最近很欣赏谁？就大部分的人都在讲说啊，真的超羡慕这个明星可以就是跟谁谁在一起啊什么之類的，就是比较开玩笑性质的，嗯的羡慕这样子。但是我很少听到就是说哦，我真的很向往他在工作上面的这样子的成就，或者是这样子的用心，然后我希望我有一天可以跟他一样的优秀这样。所以，如果大家有那种会会让你就是全身起鸡皮疙瘩，然后有那种向往之心的偶像的话，我真的也蛮想知道的。哦，其实我之前大学的时候就非常的想要成为 Lemonwell 啊，就是、啊、真的假的？<笑>所以我们的人生目标差很多啊，我我我我没有打算要写音乐剧，可是我觉得他的那个高产，我非常非常欣赏他的高产，而且因为。他高产之余又非常的优秀，虽然现在大家有在讲说会不会他其实有一点被 push 的太严重，就是什么作品都要他站一脚，然后让他没有办法有太多时间发展他自己的东西什么之类的，所以我就觉得我好像也不要把他当做是我人生的光，然后一直觉得说他需要带给我很多的你知道灵感上的刺激，我只希望他可以开开心心的就是做他的创作就好。但是的确他在工作上的。那一份热情，就是他每次只要遇到他喜欢的音乐，然后眼睛亮起来那个样子，的确会让我觉得啊，我也希望我可以像他那个样子。嗯，就其实我觉得人越长越大，我们对于
1: 人生楷模的定义都是一瞬间的事情，就是其实没有很明确的，你可以说出来说他做到了什么成就，让你觉得说你要像他一样，而是大多数都是看到他对于事情的态度，或者是。他的某一些很瞬间的反应，让你觉得说，我希望我遇到某一些我真的很有热情的事情的时候，我也能够像他一样，永葆对于那件事情的喜爱。对，没错。所以也算是说，我们都一直不愿意放弃我们心中有一个想要持续寻找下一个燃烧自己热情的地方的那一道光
0: 吧。嗯、哦、嗯，我觉得是。对这句话听起来真的是有够矫情的，<笑>但没关系，我觉得就是人生对于梦想矫情一点也好啦。就是你知道你还有多少热情可以矫情，我就要珍惜这样子，就是有点浪漫化人生的时刻。啊，要珍惜，还愿意燃烧自己的时间，这样。对对对。那如果大家对于这一集还有想分享的，如果说你有什么很想介绍给我们的人生楷模，想让我们知道他多赞多棒的话呢，也都欢迎到 IG 跟我们分享。你可以私讯我们，也可以在现实动态 tag 我们。然后，如果你想要公开留言的话呢，可以到 Spotify 留下你的收听心得
1: 。如果喜欢这集的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上會